Da skal jeg lese fra Markus det første kapitel. Vi ser noe som uten tvil er under, under oppseiling i dag i vårt land. Altså, for noen ganske få år tilbake så kunne vi aldri tenkt at det skulle skje, men vi ser at det, det kommer fortere enn noen aner, nemlig kristendomsforfølgelse. Vi har kommet så langt i vårt land nå, man er i stand til å godta nærmest hva som helst. Bare ikke Jesus. Bare ikke trone, som vi så på Guds ord. Det er en veldig tid vi har foran oss, det, det tror jeg virkelig. Om ikke Gud sender en gjennomgripende vekkelse blant oss, så, så kommer vi mer og mer til å oppleve det at disse mørkets makter, mørkets krefter, kommer til å sluppe løs over oss som vi aldri har sett det iblant oss før. Det må vi regne med, altså. Så dette er alvor. Jeg skal undre meg på hvor mange av dem som fyller kirke og bedres blir av under en slik forfølgelse. Det er ingen som skal bruke store ord om det, men, men, men det er en skremmende tanke, ikke sant? Jeg ser det som reiser rundt, det ene bedrus etter det andre blir lagt ned. Man ser ikke nødvendigheten å opprettholde det. Vi lever i en sånn makelighetskultur hvor, hvor det ikke skal koste noe å være kristen heller. Altså, vi skal ikke være noe offer, skjønner du. Nei, vi skal være med så lenge det ikke koster noe. Så lenge vi ikke må gi avkall på noe, så lenge vi ikke må offre noe som helst, så kan vi være med. Men når det begynner å koste noe, da trekker vi oss unna. Dette ser vi rundt forbi, altså. Hva da den dagen det kan komme til å koste livet? Da du hverken kan kjøpe eller handle. Da du blir satt helt utenfor. Men det har vi løftet på i Guds ord, altså den dagen skal det være en der å ta seg av oss. Også som aldri før, som vi aldri har opplevd før. Men altså, det er dette veldig alvorlig, det, det må vi trenge, trenger vi å legge inn over, over oss, altså, at det er bare en som kan berge oss igjennom. Det er snakk om å våkne i tide, før det er for sent. Jeg skal som sagt lese fra Markus 1, men først skal vi fortsette å be for møte. Herre Jesus, takk at du er en samlig gårde dag. Og du kommer til å bli det til evig tid. Må du minne oss på det, Jesus. Vi har så lett for å glemme det, og så begynner vi å bli opptatt med oss selv. Så må vi kunne bevare og berge oss selv. Men vi ber deg også, Jesus, bevare oss fra ånda i tiden. Fra denne sløvhetens ånd. Fra denne motstand sånn ifra dette som vil føre oss en annen vei enn den du har lagt opp for oss og du ser nåde til oss Jesus i kveld at vi må få høre din røst høre ditt ord få lov til å tro at det vi hører det er ditt ord til oss noe vi kan bygge på noe vi kan klinge oss til noe vi kan regne med som sant og visst. Vi ber om din hellige ånd til det. Amen.
Der står det går fra det 14. vers i Markus 1, i Jesu navn. Men efter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, tiden er fullkommet og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Amen. Efter at Johannes var, var satt i fengsel, kom Jesus. Nå hadde merket at det stod sånn. Hvorfor satt Johannes nå i fengsel? Jo, på grund av forkynnelsen. Denne mannen hadde ikke gjort noe galt, han hadde ikke brukt noen lov, han i romeriket. Han hadde bare forkynt Guds ord. Altså på grund av det ord som han bar frem på Guds befaling, satt han nå i dette fengselet. Eh, altså han bar frem Guds ord. Nå hadde de jo fått bukt med det da. Når de har fått Johannes av veien, det mest voldsomme forkynneren. Når de har fått bruret han inne, så var det jo slutt på dette. Nei, det var ikke det. Nå ble det altså sett fra deres side verre enn før. For nå kom Jesus. Vi vet jo hva oppstandet ble i Israel på grunn av han, på grunn av den virksomheten han, virksomheten han drev. På grunn av hans forkynnelse. Så ble det sannelig ikke noe bedre for disse menneskene som ville ha bort med Guds ord, ikke sant? Og så forfulgte de han, og så til sist så fikk de jo da han blant en kors, noe som jo var et rom ut til jøden om at denne mannen er slett ingen kommet fra Gud. Men tvert imot, for bare se, han henger på et tre. Sant? Han er altså med Guds forbannelse, som vi kan lese i Galaterne 3.13. Som igjen er et citat av 5. Mosebok 2.23, om at den som henger på et tre, han er forbannet altså. Det var et tegn på at et menneske var forbannet av Gud. Djevelen, han visste hva han gjorde da han fikk Jesus korsvestet. Eller rettere sagt, han trodde han visste det. Han visste hvilken virkning de ville ha på jødene, nemlig. Han som var virksom i dem som brakte Jesus til en død nettopp på korsets tre. Han skulle liksom ramme han særlig ved den slags død. At det var vår, min og din forbannelse han var, ja, det må jo Guds hånd oppebare oss. Og det var det også noen som så i den tiden. Og som Paulus jo skrev i Galaterbrevet som vi hørte nettopp. Født under loven. Født av kvinner, født under loven. For å kjøpe den fri. Han var altså kommet for å bære vår forbannelse på sitt legeme. Over sin person. Derfor han var der. Det var så da Jesus nå var brakt av veien, da, da ble det vel bedre. Da ble det vel stille og rolig i Israel. Nå hadde de enda fått, endelig fått bukt med ham. Og denne forkyndelsen av riket som Jesus sier. Altså et annet rike enn det de gjorde opptatt av. Men nei, du, nå hadde de selv uten verken å ville det eller forstå det åpnet vei for at en hellig ånd kunne ta bolig et hvilket som helst menneske. Denne adgang altså ble nettopp åpnet til at Jesus Kristus døde på korset tre til en soning for all verdens synd. 
Nå kunne den herre om bo i et virke som helst menneske, også treller og trellkvinner, som det står. De største syndere kunne den herre om ta bolig ved ord om Jesus. Det var også verre noen ganger for de som stod Guds ord imot. Det var jo nettopp det som skjedde. Nå kom han altså og fylte disiplene og mange i tillegg til dem. Ved et tilfelle så mange som tre tusen på en dag kan vi lese av Postgjerningene 2. Vi kan jo spørre, ble det verre noen gang før? Ja, det gjorde det virkelig altså. Ser hvordan Gud seirer over sine fiender. Det er ingen som kan makte å slå ham ned. Det er umulig. Men så skjer det da, de ga ikke opp. Det skjer jo det at denne motstandsånd begynner å forfølge dem som har far den hellige ånd. Altså de kristne, de brorne. Med det resultat at de spres utover hele den dag kjente verden og borten for det. Og etter hvert så nådde de jo helt opp til oss også da, ikke sant? Til mer fienden kjempet imot, til mer gikk altså evangeliet fram. Gjennom hele historien så har jo djevelen ved disse her vilje redskapene sine forfullt evangeliet. Noen ganger så har de forfullt det brutalt med sverd, med straff, med grunksomhet. Alle slag og andre ganger så er det gjennom filosofer og kloke mennesker som har kjempet for å overbevise sine medmennesker om at dette her går det da ikke an å tro på. Ikke sant? Og ved å føre branglærer inn i menigheten, sånn som i Galatia, for å prøve å få bort med dette her. Paulus, han som selv hadde vært en av disse forfølgere av evangeliet, vet du, han satt nå selv som fange på grunn av den samme forfølgelse. Og da sier han noe som gir oss en grei forklaring på dette som vi nå har vært innom. Han sier, for dette evangelium er det jeg lider ondt. Like til det å være lenket som en forbryter. Og så kommer dette, men Guds ord er ikke dummet. Det finner alltid sin vei, altså. Uansett. Vi leser fra Lukas 25. Da åpnet han, Jesus, deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Og at i hans navn skal oppvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Det var altså besluttet i Guds råd, Derfor så har de ikke kunnet stanse dette ordet til denne dag. For Gud har besluttet dette. I åpenbaringen 14.6 så leser vi om en engel. Det er altså helt på slutten av denne tidsutsåldning. Like før alt går inn i evigheten. Og denne jord og himmel blir født på ny. Da står det sånn. Jeg så en annen engel, sier han Johannes, som fløy under det høyeste av himmelen. Hør nå. Han hadde evig evangelium å forkynne. For dem som bor på jorden. 
For alle nasjoner og stammer tunge mål og folk. Helt på slutten av tida. Forkynnes enda evangeliet altså. Hvem denne englen er og hva det egentlig betyr, det vet ikke jeg. Men i alle fall vet du at Gud ville at evangeliet fremdeles skulle bli forkynt for dem som bor på jorden. Altså helt til det siste skal dette Guds ord forkynnes. Men det skal finne vei. Hvilket Guds ord er det? Jesaja, han forkynner i sin tid. Mange folkeslag skal gå av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans nyer. For fra Sion skal lovet gå, og Herrens ord fra Jerusalem. Dette er sitert i Matteus 4.2. Hvilken lov er det som skal gå ut fra Sion? Er det loven den som gjøde forsøkt å rettferdiggjøre seg selv? Hvor mange er det den? Nei, hør du. Nå skal du få høre om en lov som den tidligere lovtrenden Paulus hadde møtt og som han nå vittner om. For livets åndslov har i Kristus, Jesus, frigjort meg fra syndens og dødens lov. Paulus hadde møtt noe gitt av Gud som kunne bringe mennesket til rettferdighet inn på Gud. Hvilket denne loven, altså lovens bud, aldri kunne gjøre, sier han. Dersom det var gitt en lov som kunne gi rettferdighet, men det er det altså ikke, sier han. Men nå har han møtt en annen lov. Livet sånn så. Som altså ikke var grunnet på hva dette mennesket var i stand til. Og hva Gud kunne gjøre ut av det. Men en forkynnelse inn i dyp av menneskets hjerte om hva Gud har gjort for oss. Og priset var Gud, sier du da. Takk og lov, ikke sant? Jeg får lov til å se hva Gud har gjort for meg. Og ved dette så blir du rettferdiggjort for Gud. Tatt inn. Det er hans rike. Det er rike som da Jesus forkynte, som han sier. Rike, Guds rike er kommet der, sier han. Og så hørte hun en engel. Hvem var det han forkynte dette for? For dem som bor på jorden. For meg og deg. Livets åndslov kaller han det. Altså ikke den lov som bringer død, men den som bringer liv. Liv og salighet til mennesket. I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Farvel, du brede strede, du ser meg aldri mer. Det er ikke sånn vi tenker om omvendelsen. Det er ikke omvendelsen det. Det er en følge av omvendelsen. Her tar vi så feil, altså. Så snart. Ikke noe menneske blir frelst uten omvendelse. Men er det din omvendelse som er din frelsesgrunn? Altså at du vil høre Jesus til. At du vil følge ham. At du har bestemt deg for å bli en kristen og alle disse tingene her. 
Er det det som er din frelsesgrunn? Kan vi i noen som helst slags sammenheng gi Gud noe som er fullkommet for ham? Hvor mye har det vært dette som er grunnet i vår vilje? Hvor mye har det vært når det kommer til stykket? Det har du vel oppdaget, ikke sant? Guds ord sier om vårt hjerte, svikefullt av hjerte, mer enn noe annet. Det kan ikke legges, det kan altså ikke bli bedre. Hvem kjenner det, skal du ha? Det er altså tvers igjen å fordelte, som vi sang i denne gamle sangen. Hans Nilsen Hauge sang ut på jorden da Guds ånd møtte han på en spesiell måte. Vis meg fordervelsens avgrunn i meg. Det er menneskehjertet det. Så kan vi jo spørre, kan det komme noe godt ut av dette, noe ut av dette som kan kalles godt for Gud? Nei. Hva består da denne omvendelsen i? Den som Gud har behag i altså. Når det ikke er en moralsk forbedring, hva er det for noe da? Om du gikk ut på gatene og spurte folk som stod om det hele i byene der og sånn, så er kristne omvendelser for noe. Jeg er sikker på det, du kan være helt sikker på det, at de fleste ville svart en moralsk forbedring. At man slutter med noe og begynner med noe annet. At man legger om livet sitt og begynner å leve på en annen måte. Nesten alle ville svart det. Kom det ganske sikker på. For de er åndelig blinde, de vet ikke hva det er på. Men det er vel ikke du? Altså, eventuelt følge omvendelsen blir sett på som omvendelsen selv. Og så begynner man altså det såkalte kristenlivet sitt bak på denne måten, og så fortsetter man med det. Og så ender man ved en stengt himmeldør. For ikke noe av dette kan åpne Guds himmel for et menneske. At du lever moralsk, godt og rett. På ingen måte. Det lyset du ser av den pære der oppe under taket, det er ikke strømmen, det er ikke elektrisiteten, ikke sant? Det er bare en følge av den. Hva er da omvendelsen? Det er troen på syndenes forlatelse. I det øyeblikk skjer en omvendelse i et menneskes liv, hvor evangeliet går opp på hjertet. Det er altså troen på evangeliet, det er omvendelsen. Som Paulus skriver det til romerne, vet du ikke, skriver han, at Guds godhet driver deg til omvendelse. Guds godhet driver deg til omvendelse. Det er ikke evangeliet. Jesu Kristi hjerne er på jord til syndere strevelse nettopp en oppenbaring av Guds godhet. Visst er det det? Ved dette står det i Johannes brevet. Er Guds kjærlighet åpenbart i blant oss? Ved dette. At han sendte sin sønn til soning på våre synder. Men merk det hva Paulus begynner med å si i den sammenheng, så vet du hva du skal vokte deg for framfor noe annet. Eller, sier han, forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet. 
Vokta altså så du ikke skulle havne blant dem som forrakter dette evangelium, altså Guds godhet mot mennesket. Det var det fariserende og de skrifter de gjorde. Er det krumakker, må tro, som skriver det, i alle fall en av disse gamle kjente. Han skriver om fariserende og de skrifter det. Ja, hvis dere får dette her til, hvis det lykkes for dere, altså han legger liksom disse ordene i Jesu hund på en måte, så sier Jesus, så la meg da i alle fall få lov til å så frelse disse stakkerne. De tålte ikke Guds godhet imot syndere. De freste imot det står om Paulus selv, før han lov med at han flyste av vold, står det, mot disse som var fram Guds godhet imot syndere. Som kunne si til en stakker som ikke hadde noe håp at Jesus har gjort alt for deg. Hvordan skal du få lov til å tro det? Hvordan skal du få lov til å gjøre herre til på det grunnlaget at Jesus har sonet for dine synder? Drakk deg en fullkommen rettferdighet fra Gud. De tålte ikke det. Nei. Så er det spørsmålet om du tåler det. Da vet du altså hva omvendelse er. Og da vet du også om du er omvendt. Til deg overgir den vergeløse sin sak, for den du vil se til, det er den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd, og er forferdet over ditt ord. Er nettopp slik en sann kristen ser seg selv ikke sant overfor dette veldige, og skulle nå himmel og salighet, inntil fortrolig samfunn med den levende Gud, i kampen mot synder som henger så fast ved ham. Vergeløs. Jeg er vergeløs. Har du ikke erfart at du er vergeløs? Hvorfor disse kreftene som står deg imot? Både utenfra og innenfra. Så er du en vergeløs stakker. Du er liksom kastet ut som en sauer blant rådyr. Du har ikke sjans altså. Og så må du ty inn til hyrde, han som kan forsvare deg mot dette her, han som tar seg av de vergeløse. Er det ikke sant? Jo, du opplever det hver eneste dag. For i Frasion skal lov utgå Herrens ord fra Jerusalem. Når skal dette her skje da? Og det er det du ser i følge Jesu egne ord i teksten her. Det har skjedd. Tiden er fullkommet, sa han den gang. Og så sier han dette som vi allerede har stanset noe for. Omvend dere og tro på evangelien. Ølgen av den forkynnelse vi er utsatt for, deler dette her opp i to. Altså, det taler om dette her som om du har tro på forskjellige ting. Som om vennelse skulle være noe annet enn tro på evangelien. Jeg husker en tid i mitt liv, og så før jeg kom til tro på Jesus. Og jeg gikk og strevet under loven, og under lovisk forkynnelse, hvordan jeg skulle legge hendene på hodet ditt, og så skulle jeg be for deg, så skulle jeg fri fra alle disse tingene, ikke sant? Og så måtte du be mer, og så måtte du bare gjøre sånn og sånn og sånn. Hva er det jeg holdt på med? Var det noen vennelse langt ifra? Det er saken bare det, at det var nettopp det jeg ikke fikk til. Jeg klarte jo ikke å vende meg. Og synd og smakte jo mye bedre enn alt dette her. 
du får godt det her for en barn som har syndet imot sine foreldre og vite at dersom jeg kommer til dem og sier det som det er, så tilgir jeg. Det er slik barn elsker sine foreldre, eller så må det være noe sykt. Evangeliet som lett er bør av, ikke sant? Og du har bør av det lette når du vet at du har gjort noe galt, altså mot dine foreldre eller noe annet, men du vet at dette kommer til å bli tilgitt. Sant? Da tror du kommer igjen da. Og hør da ord om Jesu, og Jesu ord til slutt her. Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Hør det en gang til nå. Det var det Jesus gjorde. Han forkynte Guds evangelium. Han forkynte altså det samme som denne englen som fløy under øysen av himmelen, og som hadde et evig evangelium og forkynte dem som bor på jord. Jesus forkynte evangeliet. Om dette skriver apostlene til fesene, evangeliet om deres frelse, skriver han. Og videre, han, altså Jesus, sa at tiden er fullkommet og Guds rike er kommet nær. Omvendt dere og tro på evangeliet. Tro nå på det for kvinner, sier han. Tro evangeliet om din frelse. Det er nemlig Guds ord. Det er Guds evangelium. Så takker vi deg igjen, Jesus, for dette vidunderlige budskap som du har brakt til oss. Det er ingen av oss som makter å tro det som vi gjerne ville, det vet du. Men du kan bringe troen inn. Du kan holde oss fast ved dette ordet, ved dette evangelium. Det er ikke noe annet som kan holde oss fast hos deg. Vi ber om at det må lykkes i livet vårt, Jesus. Du får være den som stadig igjen får kunngjøre din pakt for oss. Vi takker og priser deg for at du tar av livet på denne måten. Alle de som henger ved deg. Velsign oss for ditt dyrebare navn skyld, også her i kvelden. Amen.